0: 每周介绍一本好书，我希望能够跟你分享书海里面各式各样的世界。暂时离开烦躁的生活，进入一个属于你我的私人意识空间。你好，我是雨色。你今天看过一本好书了吗？现在是否农历七月，在这一集节,节目当中，要跟大家来聊一则真人真事的关若音通灵问世的故事。在许多年前，有位林圆圆的虔诚信众在晚上发了个讯息过来。就在今天，他的好朋友家中发生了一场事故，他担心他的好朋友没有办法承受起这样的一个创伤，他也担心如果在这个时候没有人处理的情况之下，他有可能做出一些不好的行为。隔天已经额满的通灵问世，那么是否可以加开一个名额呢？因为这攸关一个人的生命，从。林圆圆的角度以及宗教的关怀角度来说的话，想当然了，在当下一定要马上来处理。到了隔天的晚上呢，他带了他朋友来，后来作为一个片面的了解，才知道说他们家一连三口因故离开了人世间。他的故事是这样子哦，个朋友呢，他早上去上班的时候呢，他的老婆呢就为他跟他的孩子呢准备了早餐。一切呢都表现出如常的样子。那一天呢，不知道为什么，他的工作属性呢是非常呃忙碌，而且需要加班的。但是也不知道为什么那一天呢，他却提早下班了。这种事情呢，在平常是绝对不可能发生的。他一回到家，准备要开门的时候呢，不知道为什么他的心啊就揪了一下，都觉得好像今天有事情发生，因为他觉得太美好了。他准时下班，他看到了夕阳，他准备要去迎接他最喜欢的小孩跟他的老婆。他觉得这个在平常是不太可能发生的事情，所以他心呐、啊、就觉得说一定有什么事情发生，他也说不上来。他回到家里的时候呢，他看到了老婆跟小孩的鞋子都摆在门口，想当然儿啊，一定是全家都没有出门。他打开来的时候呢，他愣了一下，因为如果全家没有出门，应该是闹哄哄的，为什么家里竟然都没有声音？他到了厨房，发现早上所准备好的早餐呢，一口都没有人吃，他觉得很莫名其妙。他一转头的时候呢，发现说他的老婆跟他的小孩呢，已经往生了。这件事情呢，在当下他完全的震惊了。大家试着想一想，在毫无预警的情况之下，你的家人选择了另外一种方式，到了另外一个世界。我相信没有任何一个人有办法接受跟承受这样子的一种创伤跟剧痛。就连他本人在我面前说这段故事的时候，虽然他没有掉眼泪，但是我听在耳里却感觉到非常的耸动，因为那个画面太真实了。现在问题来了，以就通灵问世的方式，就是我请示母娘可以回答信众的所有的问题。但是，对于亲人离世这件事情，你请示母娘要做什么呢？她能够告诉你什么呢？因为往生的人，他没有办法复生，而他的创伤不是只是因为母娘告诉你发生什么事情，那你就可以接受的创伤的事情，不是这么好处理的，更何况。他的家人选择用这种方式了结他的生命，而且是带着他两位宝贵的小孩一起离开人世间。这种不知道是痛是爱是悲还是要恨的这种情节，怎么可能是单单的透过通灵问世有办法处理的呢？我到底要怎么来帮助他呢？以就一个灵机的角度来说，我能够使用的法宝又有哪些呢？就好像我刚才所说的一样。如果今天神明在你的面前，对于这样子经历的生命的创伤、家人的离世的问题，你要请示神明，你要问什么呢？其实对于我们通灵问事的人来说，这是一件非常棘手的事情，就是你不知道该怎么处理它。从智商的角度来说的话，你可以陪伴他，但是对于这种创伤这么严重的人而言，你的陪伴是要把时间拉得非常长的，绝对不可能在三十分钟、四十分钟的这么短的时间内。能够透过简单的智商可以疗愈一个人的创伤，我相信全天下没有人敢讲这句话的。但是我跟他碰面的时间非常的短，那种短到就是你会有压力。如果我在五十分钟之内没有办法处理到他某一个环节，那么这场的对话就等于是浪费时间。回去之后他会发生什么事情，或者是回去之后他会被寻求？同样的方式去见他的家人呢？我在请示母娘之后，我选择一种非常冒险的方式，也就是由他跟他的亲人、跟他的孩子亲自见一面。当我说完这句话的时候，我也跟他讲一句话，我说：“我觉得智商跟通灵问世是没有办法帮助你的，因为你的问题需要你自己要去解决它。”对于你的亲人跟小孩的离世，只有你自己最清楚该怎么去面对他，而我能做的就是引导你的元神去见你的老婆跟你的小孩。当我说完这句话的时候，其实他也愣住了，因为以就他的工作背景跟他的社经地位来说的话，“关若音这三个字对他而言应该是非常的陌生的。当一个人的元神，不管是要探元成功，或者是要观落音，都是要看姻缘的，绝对不是买了车票就可以随随便便进入到阴间，或者是到元成功，这是不可能的事情。所以我必须要请示完母娘之后，看你个人的姻缘，在母娘的允许之下，我们这个仪式才能够进行。后来经过了无极瑶池金母的同意之下，我引导她的元神进入到了阴间，在这个过程当中，她的情绪非常的平淡，甚至我可以。感觉到是一种无可奈何，他是非常想去了解是为什么他的另外一半要带着两个小孩子一起离开人世间，离开了他，伤害了他。他所看到的第一个画面，他告诉我，他回到那个家了，而他的老婆他就站在他往生的地方，而两个小朋友是不见的。那我就引导他说，那么你就问你的另外一半吧，为什么他要离开这个人世间呢？但是他老婆却不愿意回答任何一个问题，不管他怎么问，他老婆就是不愿意回答他所有问题。最后，他就告诉我说：“于是老师，我的老婆在生前的时候确实是有话不说的人，她有忧郁的倾向。那么我就很急切地想要了解说，说那那两个孩子到底在哪里呢？”就当我话说完的时候，两个孩子出现了。那两个孩子就在他的老婆的左右两边，默默的不说话。似乎那两个小孩子也不知道他们离世了。他无可奈何，他问我说：“于是老师，我现在该怎么办呢？”我发现我的老婆跟我小孩，他们好像不愿意跟我对谈。我就跟他说：“或许他们刚离开人世间，他们不知道他们已经离开人世间了。”但是。不管他们有没有对你说话，至少你可以表达出你对他们的爱跟不舍。后来呢，这个个案呢就问了我一句话，说：“于是老师，我可以单独的跟我家人独处吗？”我说：“当然可以啊。”我说：“这是一个最好聊的方式，就是完全不要有外人，由你自己去面对你的亲人吧。”所以呢，我就让他呢独自一个人在另外一个异度空间里面好好的对话。我就看着他沉默不语。有时候哭，有时候笑，有时候点头。我觉得这种自我疗愈跟自我对话的这种方式是最好进入到异度空间里面的一种转化的方式。我觉得人的灵性要得到转化，是你必须要在一个非现实的空间里面去完成的。而这个非现实的空间里面，我相信没有任何一个外人可以去帮助他的。后来我静静的走出去，我就把门关起来，我就跟这位林圆圆的虔诚信众。就跟他讲了，我说谢谢你带你的朋友来到这边，因为对于他这种状况，我相信很多人是没有办法及时来处理的。就像我刚才所说的一样，不管是用通灵问世或者是咨商的方式，在这个过程当中，同时其实我有请示的姚池继母，对于这个个案，我们到底应该怎么帮忙呢？后来姚池继母简单的讲一句话：，只要五年内他不寻短，便有契机的发生。我把这段话呢偷偷地告诉了这位虔诚的信众，他的婚姻跟感情或许会发生一些变化。这位虔诚的信众就问我说：“那么在这五年过程当中，以身为好朋友的他而言，还能够做什么呢？”我说：“很简单，你只要陪伴他就好了。”他问我说：“那五年后到底会发生什么事情呢？”我告诉他说：“要是金母没有把话说明，那么就代表是这个五年后所发生的事情还是有很多的变化。那么我们。”平凡人只能做的就是等待而已。我记得印象当中呢，过了没多久呢，这位虔诚的信众再带一次他的朋友来到了林园院，我再失意一次的关若英再带领他再一次去见他的亲人，因为这个故事太久远了。但是在我的印象当中，他的另外一半跟他的小孩似乎有再次重逢，有解开了他心中的一些疑惑。因为个人隐私的关系呢，在节目中我就不方便多说了。在这个故事当中，我体悟到一个现象：在是亲人见到往生者的那一面的时候，其实所有在人世间的爱恨情仇一笔勾销了。东华大学于德惠教授他的论点哦，于德惠教授呢，他主要是在研究宗教啦、啊、疗愈啊、生死这些议题，在他的书当中呢，他也讲到了。在世亲人跟往生者，他们会在另外一个非现实空间当中去疗愈跟了解现实生活里面没有办法处理的事情。那这种东西就是宗教里面必须要去面对的。这个个案的故事当中，我确实也看到了这一场的疗愈的力量，就只是简单的两场而已，就能够让他想要了结生命的这一种动力呢消失，同时他对生命有不同的见解跟看法。后来过来没多久，呃，林媛媛虔诚的信众呢，就告诉我说，他的朋友呢离开台湾，到了大陆去工作了。就在前不久，这位虔诚的信众就再一次的传讯过来，他说，五年前无极瑶池继母所预言的事情确实发生了。细节部分呢，在这边我就不方便多说了。总而言之，我相信在他的感情跟婚姻上面呢，有出现好的契机跟转变。以就一位通灵问世的角度，这个是给我最大的回馈。这么多年来的通灵问世当中，看到了许许多多瑶池金母跟个案之间的互动，以及怎么去帮助他们找到他们自己生命的故事。其实我觉得最主要的不是神明，而是你自己本身有没有把你自己的故事写得很精彩。同时，你可以好好的编织你自己的故事。我觉得这个是宗教的力量，或者是可以说是通灵问世最主要的目的，就是让每一个人找到自己生命应该走的路。不知道你听完这一集节目之后有什么样的想法？如果你有任何的想法呢，都欢迎来跟我分享。如果你听完了这一集节目，想要一睹瑶池金母的庄严法相。在这个月，你就有机会了。林圆圆在8月13号跟8月14号即将举办无忌药师金母圣诞福寿康宁忏仪,仪，时间呢就在8月13号跟8月14号。这场活动呢有几个地方呢非常特别。第一个，药师金母特别指示的参加功德主跟登首的人呢，必须要完整的参加完8月13号跟8月14号的两场早上七点的供修。瑶池金母说：“有许多虔诚的信众呢，他们走灵修，心中还是有一个愿，就是他们想要亲自能够跟自己的主神以及无极瑶池金母有个感应。因此，瑶瑶池金母说：‘那么我们就如他的愿吧，以透过灵修法的方式呢，让功德主以及登守他们呢，透过大愿点化仪式呢，接应他们的神明，或者是说让他们的元神可以苏醒。’八月十三号跟八月十四号呢，还特别举办的。灵机收精，祭改安元省的仪式，相信许多人呢，在这两年的疫情当中呢，对于未来都会产生一些不安跟恐惧，尤其最近的战争啊、经济等问题啊，都搞得人心惶惶。尤其是走灵修的人，母娘说，如果你没办法安他的元神，有许多人的敏感度非常的敏之下呢，有可能心会很慌乱。要是金母说，那么我们就要帮助许多有心想走灵修的人呢，让他们说精即改安元神，让他们的灵修之路呢可以顺畅，同时呢在生活当中干在工作当中呢，透过说精即改安元神呢，让他们心安定下来，对未来呢才会产生坚定心。在这场参议里面，吴基要之金姆持这的驱温林安福。他预告了在今年呢疫情有机会来爆发，因此呢持江这个林安福呢，希望每一位拿到林安福的人呢，可以回家保平安。如果你是一个人住，那么你就可以把平安符呢放在皮包里面。如果你是家中有两个人以上同住的话呢，这个平安符呢就必须贴在门口。母娘说，临安符的目的呢是要安你的神。当你确诊的时候呢，你心比较不会彷徨，你比较容易找到可以根治的方法。母娘说，其实不管是疫情、天灾、人祸，其实都是一样的。神明可以帮助你的，绝对不是说可以回避所有的灾难跟苦难，是让你心安定。心安定了，你就能够找到自己的路。八月十三跟八月十四的活动哦，都非常欢迎有来参加点灯的人呢，可以来进来来参拜。好，听的节目我们就先到这边告个段落。如果你对于八月十三跟八月十四无极要吃节目福寿康宁灿仪有任何的疑问，都欢迎传 t e l g r a 来询问。我是雨瑟，我们下次见。